0: Sei ganz lieb gegrüßt hier zur zweiten Folge an diesem Pfingstwochenende. Es ist eine weitere Interviewfolge und ich habe den Oliver Fleidel bei mir im Interview, einen Kollegen, den ich sehr wertschätze und der in den letzten Monaten mir wirklich ans Herz gewachsen ist und auch ein sehr empathischer Mensch ist. <lacht> Oliver ist Chef einer Tanzschule in München. Und seit fast 20 Jahren leidenschaftlicher Ausbilder und Coach für Tanzlehrende. Er arbeitet mit Tanzschulen, die ihre Kursinhalte und Methoden überarbeiten und wirklich, wie der Titel schon sagt, entrümpeln wollen. Dabei finden die InhaberInnen und das Team immer eigene Lösungen. Das ist etwas, worauf er sehr viel Wert legt und was auch dazu geführt hat, dass ich ihn gerne interviewen wollte, weil das auch mein Spirit ist. Unsere Aufgabe als Mentoren für Tanzlehrende ist es, jemanden anderes in seine eigenen Potenziale zu führen und das mit ein bisschen Anleitung, vielleicht auch mit guten Fragen oder in Leitfaden, der vorübergehend genutzt werden kann. In jedem Falle machen wir uns, ich glaube so so ähnlich vielleicht wie Nachhilfelehrer, mit der Zeit einfach wieder arbeitslos, weil der andere bestimmte Dinge einfach entwickelt hat. Schließlich hat jede Tanzschule ihren eigenen Kundencharakter oder ihre eigene Kundenstruktur und das gilt es immer wieder zu berücksichtigen. Deswegen ist seine Arbeit, ist Olivers Arbeit auch definitiv sehr individuell und er berücksichtigt so viele Faktoren hat sie im Blick, wie es eben dazu gekommen ist, dass die Sachen, die Dinge, der Tanzunterricht, die Strukturen sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Das soll auch nur eine ganz kurze Anmoderation diesmal sein. Ich habe dir mehr in der vorhergehenden Folge mit Matthias Müller ein bisschen Zusatzinfos gegeben. Und ich wünsche dir jetzt ein sagenhaftes Pfingstwochenende. Ich wünsche dir, wenn du... Öffnungsschritte bei dir vor Ort hast und jetzt wieder in die Neuplanung einer Eröffnung gehst, sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Mut, Hoffnung und sehr, sehr viel Empathie. Auch an den Punkten, wo das vielleicht ein bisschen tut, weil man ja vielleicht wieder seine Kunden, seine Gäste an bestimmte Dinge erinnern muss, aber dann darfst du das mit ja mitfühlen machen, mit nettem Ton und Vielleicht innerlich mit einem Augenzwinkern, weil Menschen nun mal so sind. Menschen sind halt Menschen. Lass es menscheln und jetzt starten wir rein mit Oliver Fleidel und einer fantastischen Folge zum Thema Kurskonzepte entschlacken und innovativ weiterentwickeln. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk. Dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzen lehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Keep
1: on dancing too, if
0: you want me too. Ich begrüße dich hier ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf der Frequenz von genialem Tanzunterrichten. Heute mit dem Thema Entschlackung von Kurskonzepten, Unterrichtsqualität steigern mit Oliver Fleide. Ich freue mich ganz sehr, Oliver, dass du wieder Zeit für mich hast.
1: Ja, hallo, hallo. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir hatten eine schöne Startfolge, in dem wir dich schon oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen kennenlernen konnten, wie du ins Tanzen gekommen bist in der Tatfolge, die die letzte Interviewfolge Einfach tanzen Podcast war. Jetzt sind wir ja auf der neuen Frequenz, auf Frequenz von sehr, sehr guten, hochwertigen Tanzunterrichten. Deswegen freue ich mich, dass du hier wieder Gast bist, weil wir natürlich jetzt auch über das TAT hinaus. Das ist ja quasi ein Grund, warum es ins Leben gekommen ist, weil du eine besondere Leidenschaft fürs Tanzunterrichten hast. Äh, selber sehr gerne tanzt, aber das Wie und das Was sind einfach für dich Sachen, die gleichwertig nebeneinander stehen. Deswegen freue ich mich sehr. Erzähl mal ganz kurz, nur zum Anteasern, in ganz wenigen Sätzen, was macht für dich Unterrichtsqualität aus?
1: Ich glaube, dass Unterricht immer dann hochwertig ist, wenn das Unterrichtsziel zu, also das Unterrichtsziel des Lehrers zu dem Unterrichtsziel des Schülers passt. Das heißt, ich lasse mich da eigentlich gerne, und ich, die Diskussion führe ich ja häufig, auch im beruflichen Kontext, ich lasse mich da ungern festnageln, weil das hängt von so vielen Faktoren ab. Und ich glaube, bevor man anfängt, darüber nachzudenken, muss ich mich erstmal fragen. Unterrichtet da der richtige Lehrer, die richtige Lehrerin, die richtigen Tanzschüler? Mhm. Und wenn man voraussetzt, das ist der Fall, dann, glaube ich, sind wir ganz schnell dabei, dass Menschen sich, das ist so meine Lieblingsidee, Menschen sich einfach gerne kompetent fühlen. Und wenn ich Menschen unterrichte, dann versuche ich so zu unterrichten, dass sie sich möglichst schnell, im Idealfall sofort kompetent fühlen.
0: Und für diese Kompetenz hat es dann für dich mehr etwas damit zu tun, dass es eine sehr, sehr gute technische Lerneinheit ist, um das jetzt mal einfach nur so grob zu entreißen. Oder denkst du, dass es hauptsächlich auf den Zugang zum Menschen ankommt, auf den Tanzschüler, der dann dort als Einzelner
1: kommt? Ich glaube, das ist eben dann genau diese Frage der, der Ziele, die übereinstimmen müssen. Das heißt, wenn ich jemanden unterrichte, der ein Besonderes Leistungsziel hat, das heißt also, der will Turnier tanzen oder zum Beispiel auch hat in vier Wochen eine Hochzeit hinter sich zu bringen oder noch schlimmer die Hochzeit der Tochter oder des Sohns vielleicht, ja, dann muss ich natürlich mit einer anderen Attitüde daran gehen, als wenn ich jemanden habe, der jetzt einfach gerne tanzen lernen möchte, aus diversen Gründen, aber der hat es nicht. In der Regel haben die Menschen es dann nicht eilig, sondern die wollen einfach sich gut fühlen in erster Linie. Das heißt also, solchen Menschen versuche ich natürlich möglichst schnell einfach ein gutes Gefühl zu geben, was nicht besonders schwer ist, wenn man sich im Vorfeld zwei, drei Fragen dazu stellt. Wenn aber jemand zu mir kommt, der eben jetzt sportlich oder leistungsorientiert tanzen will, dann bringt der in der Regel auch eine größere Durchhaltekraft mit und dann kann ich mit dem natürlich auch anders reden, mhm. arbeiten. Nicht reden, nicht nur reden.
0: <lacht> Darum soll es heute gehen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich bin mir sehr sicher, dass dein Interesse auch deiner Selbstentwicklung, Weiterentwicklung geboten ist, dass du Bock hast, selber genial tanzen zu lehren. Und heute lernst du jemanden kennen, der sich... Oliver, wahrscheinlich schon dein halbes Leben lang damit beschäftigst, wie es dazu kommt, dass Unterricht vom Lehrenden wie von den Lernern als, ich sag mal so ganz zusammengefasst, einfach geil empfunden wird. Ja, also dass es eine Sogwirkung hat für den einen wie für den anderen. Wir wissen beide, dass nur weil jemand unterrichtet, nicht jeder Unterricht eine gleiche Qualität hat im Sinne von, ist, äh, technisch wie auch auf der Frequenz von den Menschen ist, da gibt es einfach Unterschiede. Das merken aber alle Lehrer. Egal, ob sie jetzt in der Tanzschule unterrichten oder ob sie äh, in der Regelschule oder in der Grundschule oder was auch immer in der Schule, selbst in der Uni, in der Lehre unterrichten. Es gibt einfach ein paar Faktoren oder Prinzipien, die den Unterricht von demjenigen dann einfach Toll machen oder eben nicht. Wir in der Schule wissen es selber, wir sind äh, entweder gelangweilt gewesen von unseren Lehrern oder begeistert. Äh, ich glaube, dass wenn man ein, wenn man Schüler oder die Schüler umfragen, die ich kenne, was der meiste äh, Unterschiedspunkt war zwischen einem guten Lehrer und einem schlechten Lehrer, ich konnte was dort lernen. So. Punkt. Und dann gibt es natürlich welche, die dich auch noch begeistern, aber ich hatte zum Beispiel selber einen sehr strengen Mathelehrer, der hat mich jetzt nicht im klassischen Sinne begeistert, aber ich habe halt einfach das verstanden und gelernt. Und das ist, glaube ich, etwas, was für unsere Tanzschüler auch sehr, sehr wichtig sind.
1: Ich sage mal, dass die, ein, ein sehr wirkmächtiger Faktor ist natürlich auch die Beziehung, die ich in der Lage bin, zu meinen Tanzschülern aufzubauen. Und Hilfreich ist, glaube ich, dass ich gerne unterrichte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich permanent, ich bin jetzt eben so ein ganz ehrgeiziger Tanzlehrer und denke mir, ja, und ihr müsst jetzt alle Weltmeister werden oder wenigstens Deutscher Meister, also drunter mache ich es eigentlich nicht. Und wenn ich dann die ganze Zeit über Leute habe, die eigentlich nur mal easy cheesy für Nachbars Hochzeit schwurfen wollen, dann glaube ich, ist die Situation für beide Seiten unbefriedigend und umgekehrt ja genauso. Wenn jetzt jemand ähm, zum, also wenn jetzt ganz konkret ein sehr leistungsorientierter Mensch zu mir in den Unterricht kommt, dann wird er sehr wahrscheinlich auch nicht glücklich, weil ich auch überhaupt keinen Spaß daran habe, aus den Leuten noch das letzte Prozent an Leistung und an Flexibilität und Floorcraft und alles Mögliche beizubringen. Das ist nicht das, was mich peitscht. Und ich glaube, dass diese Menschen in anderen Tanzschulen oder im Zweifelsfall in einem Verein viel glücklicher werden, als sie es bei mir tun. Und umgekehrt, glaube ich, jetzt nicht in meiner, ich bin ja nicht der Einzige, der so unterrichtet, aber wenn die Menschen im Vorfeld sich informieren würden, dass es... Eben so viele unterschiedliche Tanzschulen und Konzepte gibt. Und wenn Sie einen Gedanken daran verschwenden würden, Menschen, wie, wie, in welcher Atmosphäre werde ich da denn wahrscheinlich tanzen lernen? Und dass es nicht nur darum geht, kann ich da parken und gibt es da am Mittwochabend um halb acht einen Kurs, weil Dienstags habe ich immer Bridge und freitags ist irgendwie F Tennis dran. Das heißt, wenn man als, als Endverbraucher sich diese Mühe machen würde und die Tanzschulen wirklich vergleichen würde, Schrägstrich könnte, da kommen wir vielleicht noch zu, oh, gerne. dann wäre, glaube ich, ganz viel gewonnen.
0: Jetzt bin ich schon mit äh, Matthias Müller zu dem Punkt gekommen, deswegen brauchen wir das nämlich gar nicht mehr groß abdecken. Wir haben ja äh, dafür ganz, ganz viel anderes Spannendes. Nach dem Motto, also das Zusammenfassung war, die Leute sind ausgerechnet bei Tanzschulen der Meinung, weil es einmal nicht geklappt hat, wird ist auch an anderen Tanzschulen, in anderen Tanzschulen nicht klappen, obwohl jeder, der ein Restaurant besucht hat, wo es Essen nicht geschmeckt hat und einfach nicht mehr hingeht und ein anderes aufsucht oder einen anderen Friseur, bis es dann halt einfach passt, selbst Maniküre, was auch immer. Und wir einfach irgendwie dafür sorgen müssen, dass die Leute nicht mehr diesen Glaubenssatz haben, was eine super Aufgabe ist. Ich, ich tüftel auch noch daran, wie man nee, das macht. Aber ein Punkt ist wahrscheinlich, dass wir auch in dem Vorzimmer unserer Tanzschule, sprich auf unserer Webseite, anders kommunizieren müssen.
1: Mhm. Weil natürlich die, sagen wir mal was, kommunizieren Tanzschulen. Da steht ja im Grunde überall das Gleiche. <lacht> Und ich wäre ja schon glücklich, wenn das auch stimmen würde. Ja, Aber es ist überall Freizeit, Ihre Freizeit in besten Händen, hier mit Spaß und Freunde, easygoing, tanzen lernen und so weiter. Und das ist ja schon, sage ich mal, selbst in den Hardcore 60er, 70er Jahren war das auch schon das, was auf den Prospekten stand. Und ähm, letztlich ist der Glaubenssatz den die Leute in den, also sagen wir mal jetzt, wir sind schon eine Weile unterwegs, aber 50 Jahre lang gelernt haben, ist, dass sie selber zu dumm zum Tanzen sind. Mhm. Das heißt, niemand geht raus aus, einer, aus, einem, aus einem Tanzkurs, wo er äh, seiner Meinung nach gescheitert ist, mit dem Gefühl, naja, möglicherweise war der Tanzlehrer schlecht oder das Programm zu schwer oder ich habe mir zu wenig Zeit gelassen, sondern die Leute gehen raus. Das ist durchaus auch in Umfragen belegt mit dem Gefühl, ich kann es nicht. Und das ist das, was uns heute eigentlich ein bisschen auf die Füße fällt.
0: Ich glaube, da haben die Tanzschulen damals in den 70er, 80ern ihr es dazu getan, indem sie sehr selektiv die Leute angenommen haben. Es ist aber auch etwas Menschenimmanentes. Das heißt, ein Kind ist ja einer völligen Abhängigkeit und ein Lehrer-Schüler-Verhältnis ist sehr, sehr ähnlich. Weil der, der Lerner weiß ja nicht am Anfang, was er nicht alles weiß. Das heißt, er wird ja erstmal nicht nur ins Tanzen gebracht, sondern er lernt auch, wie man einen Tanz lernt. Das heißt, das Kind, egal was der, wie der, wie die Eltern auch im Unrecht sein mögen, wird sich immer die Schuld daran geben, dass es etwas falsch gemacht hat. Es sei denn, es hat Eltern und sagt, ey, pass auch, das war jetzt mein Fehler. Entschuldige bitte, Kind. Das war jetzt wirklich mies von mir. Es hätte ich nicht machen müssen, was auch immer. Hut ab für die Eltern, die es machen. Ich gehöre übrigens auch dazu. ich euch bitte regelmäßig bei euren Kindern, wenn ihr missgebaut habt, liebe Eltern. Aber das ist auch etwas, ähm, was diese Verschulung leider mitbringt, wenn wir Tanzschule machen, denke ich. Dass der Lerner sich erstmal selber die Schuld gibt, wenn es nicht funktioniert hat. Und auch wenn er erwachsen ist weniger reflektiert ist zu sagen und da ist es dann mit dem Geschmack und dem Essen einfach eine andere Nummer, schmeckt nicht, kaufe ich dann halt einfach woanders, ich habe es nicht gelernt, es liegt wohl an mir. Ich glaube, das zu knacken können wir nur, indem wir den Schüler von vornherein die Aussicht stellen, pass auf, wir sind eine von mehreren Tanzschulen und du kannst dir das Beste für dich raussuchen. Wir bieten dir, und dann kommt jetzt hoffentlich was Konkretes, das ist auch das, was ich jetzt quasi eigentlich nebenbei noch immer wieder mache, neben äh, Tanzlehrerin sein, äh, Kollegen zu beraten, wie diese Texte viel, viel konkreter werden, viel kundenorientierter, viel ehrlicher, viel offener, vielleicht auch ein bisschen emotionaler, was man dort kommt, bekommt und auch ähm, sich vielleicht nicht mehr so als selbstverständlich sieht als Tanzschule. Was denkst du darüber?
1: Ich glaube, dass die Schwierigkeit oder das, was für viele schwer ist zu verstehen, ist, dass wir sehr inhaltszentriert denken. Das heißt also, ich bin in meinen Gedanken, wenn ich in Tanzschulen komme, die sich eben mit dem Thema, die ihr Kursprogramm gern modernisieren wollen, dann... Ähm, sehe ich Kollegen, die sich wahnsinnig viel Mühe geben und mit großer Professionalität ihren Inhalt betrachten. Da ist eigentlich selten zu tun, dass ich sage, Bö, was macht ihr jetzt da für einen Quatsch oder das passt ja alles nicht. Also ist ehrlich gesagt noch nie passiert. Mhm. Sondern was, was, worüber sich zu wenig Gedanken gemacht wird, ist, wem bringe ich das eigentlich bei und warum? Das heißt, und insofern passt auch die Aussage auf den Homepages nicht, da wird ja von deiner Freizeit gesprochen, das heißt, deine Füße sind in besten Händen etc. Aber in Wahrheit, wenn wir ganz ehrlich sind, geht es darum nicht, sondern ich frage, ganz viele Tanzschulen fragen sich nicht, ist das, was ich im Unterricht mache, eigentlich passend für denjenigen, der da gerade vor mir steht weil in der Regel die Programme zu voll sind. Das heißt, die, die Lehrenden haben keine Flexibilität und keine Möglichkeit, auf Leute, die nicht sofort kapieren, was es Sache, einzugehen. Und die werden abgekoppelt. Und dann kommt es ein bisschen auf die Kurssysteme an, wenn dann normale Kunden von einem Acht- oder Zehn-Wochen-Kurs zwei-, dreimal fehlen und ein-, zweimal äh, nur körperlich anwesend waren, dann kommen die nicht mehr. Und dann sind die weg. Und deswegen ist, die, ist eben meine, meine Perspektive eben dieses Kompetenzgefühl, auch wenn man jetzt noch den geschlechterspezifischen Aspekt dazu, dazu nimmt, dass ja Männer in aller Regel gerne natürlich vor ihren Frauen, ähm, die wollen als, als die Kompetenten und ich kann das und ich, ich, ich kann das, ich habe eine Checkliste, das und das, okay, rechtsrum gedreht, alles klar. Und wir, wollen, wir Männer wollen natürlich da oft ähm, als, sagen wir mal so, ich sage das mal etwas überspitzt, als die Helden wahrgenommen werden und wenn ich dann, dann ähm, keine Ahnung, in meiner ersten Stunde dann schon gleich irgendwelche Hüftbewegungen in der Rumba lernen muss oder irgendwie Push and Pull im West Coast Swing oder was auch immer, es spielt überhaupt keine Rolle. Auch im Tango Argentino gibt es da ganz viel Überlastung schon in der ersten Stunde, wo den Männern sofort beigebracht wird, du musst jetzt erstmal richtig viel lernen. Bis du überhaupt Spaß am Tanzen hast, ist es echt ein steiniger Weg. Und da lässt, das ist jetzt nichts, was man wo man Leute direkt ab einlädt und sagt, hey, das ist echt ein tolles Hobby.
0: Dann ist es doch eigentlich sehr, sehr irritierend für die Kunden, wenn die so einen, so einen schönen Text, ich sage trotzdem ein bisschen bös, will ich ehrlich gesagt, so ein Allerwelts-Blabla ist trotzdem erstmal nice. Ne? Also, wer möchte jetzt auch nicht in Gesellschaft sein und so weiter? Und wenn sich dann auch noch um mich dreht, das ist auch schön. Also es lockt mich jetzt schon mal als Kunde an. Dann bin ich doch aber der falsche Kunde dann für das, was eigentlich stattfindet.
1: Naja, ich sag mal, das Problem ist eben, dass das nicht stattfindet. Hm. Und das ist ja gar nicht böse, weil es machen alle. Also die meisten schreiben halt auf einer Homepage, was man halt schreibt. Ich meine, was soll man auch schreiben? Sind wir ehrlich? Ja. Wie, was soll man schreiben, damit die Leute dann am Ende, gerade in Ballungszentren, also wir sind ja jetzt in München und in München gibt es zufolge nicht nur eine Tanzschule, habe ich schon gemerkt. <lacht> also muss ich natürlich meine Texte so machen, dass die Leute am Ende zu mir kommen und nicht woanders hingehen. Das ist ja mhm. ein, ein Anspruch, der ja völlig natürlich ist und und logisch. Äh, wahrscheinlich auch machen manchmal diese Webseitentexte nicht die gleichen Leute, die dann auch im Unterricht stehen, so kann ich es mir vielleicht erklären, weil das, was ich dort verspreche, muss ich halt am Ende dann auch liefern. Und äh, das passiert nicht. Das heißt, die Leute bleiben dann weg. Selten kommt ja dann auch ein Rückschluss. Warte mal, auf der Homepage das ist aber ganz anders geklungen. Da stand, dass, dass es irgendwie super entspannt hier ist. Sondern, wie wir schon festgestellt haben, die Leute glauben ja, sie selbst sind zu doof. Das liegt ja nicht daran, dass auf der Homepage was falsch versprochen wurde. Sondern, naja, für die anderen war das sicherlich lustig. aber ich bin zu doof zum Tanzen und deswegen klappt es nicht. Und deswegen, wenn, wenn man tatsächlich die Leute mal wirklich fragt, und das mache ich ja auch, ist eigentlich das, was ihr macht, wirklich einfach und easy und kann man da einfach so mitgehen? Dann kommt ganz oft, naja, also ein paar tun sich schon schwer so, Ja. Genau. Und dann kommt natürlich ein Effekt, der bei Tanzlehrern häufig ist und bei Tanzlehrerinnen, dass wir alle jahrelang von Leuten umgeben sind, die uns toll finden. Weil die, die uns nicht toll finden und die es nicht können, die bleiben ja weg. Und dann, dann ist das System, hält sich so ein bisschen selber am Leben. Ne? Weil natürlich, wenn ich dann sage, ja, mach's doch anders. Ja, nee. Das, ist also, das haben wir ja jetzt lange so gemacht. Das macht ja den Leuten Spaß. Warum soll ich denn das jetzt ändern? Weil dann vielleicht andere kämen oder mehr kämen. Weiß ich nicht.
0: Du holst sie aus ihrer Betriebsblindheit
1: raus. Ja, das ist eine schöne Formulierung. Und zwar ja mit großem Spaß und vor allem mit großer Anerkennung. Weil die Leute, ich muss niemandem erklären, wie er unterrichten soll. Sondern ich, ich glaube, ich lege da ganz viel frei, weil ich auch die Kollegen und die Kolleginnen dahin bringen, warum sind sie eigentlich Tanzlehrer geworden? Und keiner von uns prügelt doch gerne Leute von A nach B und jetzt nochmal hier die lange Seite nochmal, aber jetzt rückwärts und jetzt nimmst du nochmal hier schneller und da nochmal größer und so weiter. Also, wer das möchte, okay, aber bitte, dann schreibt es auf die Homepage. Ja, Bootcamp. Ja, so. ja. Aber, aber wenn ihr schreibt drauf, Entspannung, dann liefert auch Entspannung. Und viele Kollegen wollen das. Habe ich auch schon erlebt, dass dass jemand bei mir aus dem Seminar kam und ich sage ich zum Beispiel ein Punkt ist, dass ich sage, pass auf, lasst den Leuten mal Zeit zum Ausprobieren. Das heißt, zähl nicht die ganze Zeit über mit und zähl nicht die ganze Zeit ein, sondern zeig was, was sie ausprobieren sollen und dann äh, lass sie dann 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 geh rum und versuch das äh, individuell zu coachen. So. Und da habe ich natürlich auch nicht aufgepasst, das war ehrlich gesagt, muss ich die Schuld auf mich nehmen, dann ist also eine junge Kollegin kurz vor Ende ihrer Ausbildung in ihre Lehrprobe gegangen, hat irgendein Mords-Chacha-Brett, irgendeine Folge, die natürlich fertig choreografiert war und die nie im Leben dafür geeignet war, dass das ungezählt von Leuten einfach so nachtanzbar ist, in ihrer Lehrprobe dann gedacht, ja, aber das hat der Oliver, hat es so gesagt, ich soll die Leute mal ausprobieren lassen und so. Also das heißt, das Bedürfnis vieler Tanzlehrenden ist schon da, die Leute zu entspannen, aber die Programme sind geben das oft nicht her, weil ich kann nicht plötzlich einfach aufhören mitzuzählen. Ich kann nicht plötzlich äh, dann jetzt easy cheesy, in Anführungszeichen, ähm, auch, auch wenn das ja im Grunde mehr Arbeit ist, als, als die ganze Stunde mitzuzählen, aber trotzdem wirkt es natürlich viel leichter. Und das kann ich nicht mit dem alten Programm machen, was mir bisher geholfen hat, weil ich äh, die Leute durch dieses Mitzählen ein bisschen einen Steigbügel hingehalten habe.
0: Dann ist es so, dass du die Tanzlehrenden, die Kollegen und Kolleginnen, ein bisschen zurück an ihre ursprüngliche Wurzel führst, warum sie ursprünglich mal Tanzlehrer werden wollten, Tanzlehrerin werden wo wollten. Oder ist es auch so ein bisschen... Dass du den Eindruck hast, hier sind die Kollegen ein bisschen zu einem Unterrichtsroboter geworden und du willst ein bisschen daraus holen?
1: Ähm, ich glaube, das, das meiste löst sich durch die Tatsache, dass man fragt, unterrichtest du die richtigen Leute? Ist zum Beispiel in großen Schulen auch schon passiert, dass man dann nach so einem Seminartag eigentlich rauskriegt, irgendwie... Wäre doch viel besser, wenn du den Kurs und du den Kurs machen würdest. Weil der eine hat sich beschwert, ah, die Leute und die, die lernen irgendwie nichts und irgendwie komme ich da nicht weiter. Und bei dem anderen beschweren sich die Leute, sie bekommen zu wenig Inhalt. Dann tauscht doch einfach die Kurse. Oh ja, stimmt, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ja? so Und ich sage mal, auch außerhalb der Tanzschule, wenn jetzt bei uns Leute in der ersten Stunde sind und die, und die machen mit, dann sehe ich ja schon am Gesicht, sind die abgeholt oder nicht? Und dann setze ich mich hinterher mit denen zusammen und sage, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ihr habt euch so ein bisschen gelangweilt heute, oder? Ja, wir haben schon ja, wir haben jetzt ja schon mal getanzt und irgendwie haben wir uns schon jetzt irgendwie mehr vorgestellt. Und das ist jetzt, ihr macht das ja schon ganz toll und lustig, aber irgendwie haben wir gedacht, das würde irgendwie, wir würden da mehr lernen. Oder so sage ich, du, habe ich gemerkt, ist super. Und schau doch mal, es gibt ganz viele andere Tanzschulen in München und ich empfehle dir jetzt mal zwei, drei, äh, was wir tatsächlich machen, wo es unserer Erfahrung nach schneller, zu, schneller vorangeht. Und dann glaube ich, dass alle, auch die Kollegen und die Gäste, glücklicher sind, weil es zusammenpasst.
0: Wenn die Kollegen, die TanzschulinhaberInnen zu dir kommen und dich einladen, dass du mit ihnen... Wahrscheinlich auch, was du eine Qualitätsanalyse machst vom Tanzunterricht. Was ist da, wo sind sie gerade? Warum laden die dich ein? Was haben die für einen Schmerzpunkt? Warum kommen die zu dir? Das ist ja nichts etwas, wo man sagt, ach, das, das gönne ich mir mal wie ein
1: Vollbad. <lacht> ja, ich bin, ich bin eher das Nagelbrett und nicht das Zeltbad. <lacht> ja. Warum kommt jemand zu mir? Also, die, ich glaube, die schönsten Erlebnisse hatte ich mit Kollegen, die gedacht haben, Ah, das habe ich, da habe ich jetzt ein paar gute Ideen und habe jetzt ein Seminar gemacht, wie man wie man leichter unterrichten kann und das setze ich jetzt mal um und wenn wenn man eben nicht alleine im Laden ist, sondern man hat Mitarbeiter, eigentlich egal wie viele, dann merkt man, dass, der, dass die Begeisterung von Mitarbeitern, die vor dem Chef sitzen, der sagt, ich habe eine super Idee, ab sofort machen wir das jetzt ganz anders und machen jetzt voll Entspannung und so weiter und deswegen müssen wir ein paar Figuren rausschmeißen, aber das wird schon. Und Abgesehen davon, dass es nicht damit getan ist, ein paar Figuren rauszuschmeißen, das ist auch nötig, aber längst nicht alles, merkt man, dass man, das merken viele, dass sie bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht auf die gleiche Euphorie stoßen, wie die Inhaber sie hatten. Und dann probieren sie das selber irgendwie, mehr oder weniger empathisch und merken dann, äh, ist doch nicht so einfach.
0: Ich brauche Nein. Hilfe darin, dass ich jetzt meine Tanzschule verändere, weil genau. ich äh, Unterstützung brauche, denn meine Kraft reicht nicht alleine.
1: Also so. das sind die... Und ich glaube, dass, dass, die, dass, dass dann die Entscheidung, okay, ich hole mir jemanden, der einfach einen Blick von außen hat, der auch eine neutrale dritte Person hat. Und ich sage mal, ich, ich komme gerne dann, wenn ich auch mit dem Inhaber vorfeld. Ich meine, ich kenne ja viele Kollegen schon selber, aber ich muss jetzt auch nicht irgendwie jemanden zum Jagen tragen. Wenn einer jetzt meint, er muss wirklich Attacke Vollgas unterrichten, dann ist es super, aber da bin ich auch der falsche Mann. Aber wenn ich jetzt versuche, ich will so ein bisschen teilnehmerzentrierter unterrichten und ich würde gerne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, dann muss man, kann man das natürlich von oben runterdrücken und sagen, ihr macht das jetzt so, fertig, gab es auch schon. Ich glaube, die ähm, empathischere und auch langfristig erfolgreichere äh, Version, zumal wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass gute Tanzlehrende nicht auf den Bäumen wachsen. Äh, ich glaube, ich habe da ein gutes Ohr auf der Schiene und weiß, es gibt eigentlich keine arbeitslosen Tanzlehrer. Die können sich ihre Jobs ziemlich aussuchen, zumindest <lacht> jetzt, was das Tanz angeht. Die die guten gehen sowieso alle, also jetzt bei mir waren, sind im letzten Jahr jetzt leider zwei aus privaten Gründen gegangen und das sind zwei Anrufe und dann haben die einen neuen Job, weil ich weiß, was die können, ich weiß, zu wem passen die. Also die, die, die bewerben sich gar nicht irgendwie auf irgendeine Anzeige, das, das gibt es nicht. Und wenn ich also meine Leute halten will, jetzt komme ich ein bisschen vom Thema ab, wenn ich meine Leute halten will, dann sollte ich sie gut behandeln. Das heißt, ich muss aus den betroffenen Beteiligten Beteiligte machen, und da müssen sie Mitsprache haben. Und da muss ich sie daran erinnern, warum nochmal bist du eigentlich Tanzlehrerin geworden?
0: Ja. Dann ist es quasi so, dass du den Prozess mit dem Tanzschulinhaber für die ganze Gruppe nachvollziehen lässt oder sie auch mit daran beteiligen lässt, wie jetzt konkret die Veränderung aussehen wird, was sie dazu meinen, was sie dazu bewegt, wo der Tanzschulinhaber das vielleicht schon selber gemacht hat aber einfach auch nicht ähm, an der Stelle das Know-how hat, das für diese ganze Gruppe zu machen, weil es ist ja schon ein sehr spezieller Zustand, sage ich mal, als Handschuhlinhaber jetzt zu beschließen. Ich mache was anderes, aber oh Gott, oh Gott, um das alte System zu verlassen, müssen sich die Menschen, die das System machen, ja auch verändern.
1: Genau. Und ähm, das zum einen, äh, die gute Nachricht ist zum Beispiel, dass die Widerstände, wenn man das mit Behutsamkeit macht, in den bei den Tanzlehrern viel größer sind als bei den Gästen zum Beispiel. Die Gäste kapieren das relativ schnell, wenn man nämlich zum Beispiel Zwischenstufen einplant. Also das, was dem Chef da manchmal so als Idealzustand vorschwebt, das ist sicherlich erreichbar in, in ich sage jetzt mal zwei, drei, vier, manchmal auch erst in fünf Jahren, je nachdem, wo man herkommt. Und dann sind alle schon dabei, wenn man einfach Zwischenstufen definiert, okay, was ist denn ein erster Schritt, mit dem zum Beispiel alle im Team ganz gut leben können. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir wollen dahin oder, passt mal auf, ihr wisst jetzt, ich als Chef möchte dahin und ich möchte nicht darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht, weil das ist meine Entscheidung als Inhaber. Ich trage das Risiko und das ist der Weg zu gehen. Was für Widerstände können wir abbauen, wo, was, was, wie können wir euch einladen, jetzt mal diesen ersten Schritt mitzugehen und zu sagen, wir probieren es aus. Ja, Das ist der eine Punkt und zum zweiten glaube ich, dass ich ja auch nicht reinkomme und Ihnen erkläre, wie das dann geht, sondern was ich, was ich tue ist, Sie erstmal zu fragen, okay, wie sieht denn zum Beispiel ein Kunde aus, den du gern hättest? Was will denn der eigentlich? Will der Attacke vorwärts oder ist der möglicherweise so aufgestellt, dass der auch noch andere Hobbys hat? Manche haben ja zum Beispiel noch einen Beruf, manche schaffen es auch nur einmal die Woche und manchmal auch nicht nur das, nicht mal das. Das heißt also, hast du tatsächlich eigentlich die Leute, die du willst? Und da sind auch ganz viele, die ehrlicherweise sagen, nee. Und dann muss man natürlich ganz anders anfangen. Entweder mache ich dann an der falschen Stelle Werbung oder ich habe die Kommunikation auf der Homepage. Das sind dann auch Dinge, die dann andere Leute betrachten müssen. Oder ich muss meinen eigenen Unterricht entsprechend anpassen. Das heißt, wenn ich feststelle, alle wollen Attacke vorwärts, dann muss ich Attacke vorwärts machen. Und wenn ich feststelle, irgendwie sind ein Teil meiner Leute vielleicht doch gelegentlich überfordert. Oder wenn ich mich umschaue, mal ganz ehrlich, ich sage mal, jetzt, bei uns gab als ich die Tanzschule 2002 bin ich nach München gekommen. Und wir waren damals noch direkt im Deutschen Theater mit einem Raum, der ebenerdig war. Und da war zum Beispiel von, meinem, äh, von, meinem, äh, von dem Vorbesitzer der Tanzschule, von Helfried Geisler, war die Ansage, bitte am, äh, am Sonntag um 18.30 Uhr die Vorhänge in dem, in, dem, in dem Raum bitte zulassen. Und warum war das so? Weil die Leute so schrecklich getanzt haben, dass äh, es peinlich war, wenn man von außen zugesehen hat. Und ich weiß auch, aus ganz vielen Nähkästchen, und ich nenne jetzt außer meiner eigenen Tanzschule, keine anderen Namen. Dass es ganz vielen Tanzschulen so geht, dass sie sich eigentlich ein bisschen genieren, wenn sie ihren eigenen Leuten beim Tanzen zuschauen. Vielleicht da noch nicht so, aber wenn, ich die ganz einfache Frage, du bist auf einem Ball, deine Leute tanzen in der Mitte von allen anderen. Ist dir das dann peinlich? Oder kannst du da eigentlich gut zuschauen und freust du dich darüber? Alleine diese Frage ist schon... Wenn man sie ganz ehrlich beantwortet und nicht so ein Gepose, nee, und wir sind hier super Tanzlehrer und es ist alles ganz toll und so weiter, sondern mal ganz ehrlich an der, an der Wurzel gepackt der Berufung, nämlich, was hat dich zum Tanzlehrer, zur Tanzlehrerin gemacht? Nämlich das Gefühl, hey, ich will anderen Leuten die Freude und den Spaß am Tanzen beibringen und deswegen muss ich doch ein Wohlgefühl, ich als Lehrer, muss ich doch ein Gefühl des, der, der totalen Freude und Glückseligkeit haben, wenn ich an einem Ball oben an der Balustrade stehe, runterschaue und meinen Leuten beim Tanzen zuschaue. Das ist doch Wahnsinn. Ja.
0: Das ist ein sehr, sehr ähm, schöner Wunsch, den ich eigentlich allen gönne. Genau. Wenn sie das für sich hätten. Oliver, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann bist du zufälligerweise, dann wärst du das äh, mit mir nämlich auch, der Meinung, dass das Marketing, was ich als Tanzschule mache, untrennbar ist, mit dem, was ich auch inhaltlich mache? Oder würdest du es schon eher trennen?
1: Ich glaube, dass der Inhalt das beste Marketing ist. Mhm. Denn ich glaube, ganz viele Tanzschulen verbrennen buchstäblich ihre Marketingbudgets, mhm. weil sie mit viel Aufwand Leute in die Tanzschule reinbringen, aber die Leute nicht halten können. Das heißt, solange ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, Brauche ich, auch kein Geld, brauche ich auch kein Geld für Werbung ausgeben? Weil sagen wir mal, man sieht das relativ, wenn man ein bisschen ins Detail geht, und das sind wir ja geht dazu da, und ich erlade die Kollegen mal ein, selbstkritisch mal ihre eigenen Kurspläne anzuschauen. Welche Kurse, und jetzt müssen einige sehr tapfer sein, sind denn da am häufigsten? Und in der Regel haben wir eine Pyramidenform. Das heißt, wir haben viele Beginnerkurse. Und dann geht es Stufe 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Und dann gibt es in klassischen Kurskonzepten jetzt aus, einer, aus der hier DTA, deutsches Tanzabzeichen oder alle anderen, es ist völlig egal, ich habe dann noch einen oder zwei in Stufe 5, wo dann die Leute übrig bleiben. Diese Burn Rate, seht ihr, sage ich mal, was da für verbrannte Erde hinterlassen wird. Weil warum, warum zur Hölle? Wenn alles super wäre und alles so... Ich nenne das jetzt einfach mal so geil, wie sie von sich behaupten. Wieso ist nicht die Tanzschule eigentlich knackvoll schon mit Tanzkursen, die schon seit fünf, sechs, sieben, zehn, 30 Jahren da sind? Weil die Leute nicht bleiben. Wenn ich natürlich mir den Kursprogramm anschaue, dann müsste in, im Idealfall müsste es eine umgedrehte Pyramide sein. Das heißt, ah, da sind jetzt, Verzeihung, ist ein Tanzkreis weggestorben. Da ist jetzt, da ist jetzt ein Slot frei ge geworden. Deswegen können wir einen Anfängerkurs anbieten. Ja, und weil der so großartig ist, bleiben natürlich alle dabei. Aber das Gegenteil ist ja in vielen Tanzschulen der Fall, dass das natürlich von einem Kurs, ich sag mal, ich sage mal, alles unter einer Weitermeldungsquote von 70 Prozent ist ja dann auch eher in der Richtung Geschäftsschädigung, sage ich jetzt mal. Aber auch Sie 70 tun sich, da tun sich viele schwer. Ja. ja. Und dann ist natürlich nach oben hin die Luft immer dünner und dann muss ich halt dann so. Und wenn ich das noch sagen darf, das kommt wiederum dann, was uns Kollegen oder uns Tanzlehrern natürlich schwerfällt, ist auch in dem Stufe 5-Kurs. Wo ich, wo von den 100 Paaren, wenn man das hochrechnet, bei selbst bei 80 oder 90 Prozent, ich habe es nicht genau im Kopf, irgendwer muss das mal nachrechnen, ich habe es mal durchgerechnet, bei 100 Paaren bleiben dann tatsächlich irgendwie fünf übrig oder so. Nach, wenn ich so fünf, sechs Mal eine äh, ne Quote von so 80 Prozent habe, das ist nicht so wahnsinnig viel dann. So, das heißt, von 100 bleiben zehn oder fünf übrig. Und die fünf, die kommen ja jede Woche und finden mich doch toll. Das kann doch unmöglich an mir liegen, dass, dass die anderen nicht mehr da sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr bittere Erkenntnis. Das,
0: du hast es schön formuliert, weil du hast es schön zugespitzt. Du hast auch einen Zeitraffer mit reingenommen, weil das ist ja ein Prozess, der dann über die ganze Zeit stattfindet, was vor allen Dingen ähm, nicht gesehen wird, wo die blinden Flecken dann entstehen und wo sie dich dann ja auch brauchen ist, dass Tanzlehrer so sozialisiert werden, dass das das Normale ist. Okay. Ja? Dass man so anfängt und dann machen nicht alle weiter, weil sie nicht in dazu in der Lage waren, was auch immer. Wobei wir beide auch wissen, wem es Spaß macht und wo es zeitlich auch weiter passt. Es meistens nicht am Geld liegt, warum man nicht weitermacht, sondern es einfach nicht genug Freude gebracht hat und da trenne ich gerne Freude von Spaß. Okay. Freude ist das, was echt war und Spaß ist der Entertaining-Faktor, den gibt es natürlich auch. Aber wenn das für schon Azubis normal ist, ja, dass ich einfach vor mich hin unterrichte, das Programm, was die Tanzschule möchte, durchgehe und dann natürlich einfach nicht alle weitermachen, sondern ich aus zwei Stufe-1-Kursen, sag ich mir jetzt mal, ne? es gibt auch Solo-Tanzkursen, die nicht diese Stufen haben, ähm, was auch immer Anfänger, Fortgeschrittene, was auch immer ihr dann habt. Auf jeden Fall sollte man als Tanzschule trotzdem irgendwo Levels unterschreiben, weil es ein bisschen schwierig wird mit der Zeit. Ähm, obwohl es auch das gibt, Tanzschulen, die Anfänger fortgeschritten und so weiter in einem Kurs unterrichten, aber dann haben wir, glaube ich, eine Zwergenschule, <lacht> ne, wo man alle Levels in einen Kurs packt. Aber es äh, mag vielleicht auch funktionieren. Ich kenne mindestens eine Tanzschule, die so macht. Wenn man aus einem Tanzkurs aus zwei Level-1-Tanzkursen Level 1, Level 1 Tanzkursen ein Level-2 schon macht, sage ich mal. Ja, wenn das normal ist und man da gar nicht sich reflektiert und sagt, wo ist denn die Rentation bzw. die Weiterbuchungsrate oder was auch immer, kann ich die denn steigern, was habe ich die denn damit zu tun? Dann hat das nicht nur etwas mit der Sozialisation von Tanzlehrern zu tun, sondern schon vorher. Genau. Dass wir Tanzlehrer uns leider wie Beamte teilweise benehmen, sage ich mal, und das habe ich früher auch gemacht. Ja, Heidemarie im früheren Stadion wäre folgende gewesen, noch nicht mal die Ausbildung fertig. Du, lieber Kunde, kannst mal total froh sein, bei mir Unterricht zu nehmen. Ich bin sehr, sehr geil Ja, und mein Unterricht ist hier. Das Ultra, und es ist absolut elitär, wenn du dein Kind zu mir abgeben kannst. Elitär. Also, ich mache es ein bisschen überspitzt, ja? ja, das ist ganz klar, damit du auch äh, wirklich lachst. Aber das war lange Zeit, dass die Einstellung des gesamten Teams, mhm. das war die Einstellung des gesamten Teams. Ich wurde so sozialisiert. Ja, ich bin erst später dankbar geworden, dass die Leute zu mir kommen. Nicht im Sinne, ich kriege zu so Kreuz und so weiter, sondern. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns mal zusammen ein bisschen Fun haben, Freude, etwas entwickeln und so weiter und so fort. Ähm, da kommen, glaube ich, die Tanzschulinhaber noch eher hin, sage ich mal, aber ja. das, ist doch ein, das ist doch ein echter Schwachpunkt.
1: Ich sag mal, und da muss ich die Kollegen, vor allem die älteren Kollegen, und ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 50, ich gehöre ja jetzt auch schon langsam dazu, denen, die man dann als ältere Kollegen bezeichnet. Aber die richtig alten Kollegen muss ich in Schutz nehmen. Und sehr viele in meinem Alter oder auch jünger, die einfach in dieser Kultur groß geworden sind. Denn schlicht und ergreifend muss man darf man nicht vergessen, dass die traditionellen Tanzschulen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren schon da waren, froh waren, dass die Leute wieder draußen waren. Und das darf man nicht unterschätzen, diese, diese Art. Das heißt, wie du sagst richtig, das war halt so. Wir sind sozialisiert worden. Ja, die Hälfte des Kurses hat nicht weitergemacht. Hat uns das interessiert? Nö. Weil es waren so viele Leute da, dass, dass, dass die Tanzschulen froh waren und auch, ich meine, das kann man eine eigene Folge dazu machen, denn es gab ja dazu, es gab ja auch keine weiteren Kurse, es gab einen Grundkurs und dann vielleicht noch einen zweiten Kurs. Aber dann war man als ja auch schon froh, weil es so viele Leute gab, die einfach einen Tanzkurs machen wollten, aus diversesten Gründen. Und wenn ich natürlich, keine Ahnung, jetzt hier in München am Olympiapar, am Olympiaturm in das Restaurant oben gehe, dann treffe ich auf eine Horde richtig schlecht gelaunter ähm, Kellner, dann esse ich dann esse ich mieses Essen tagsüber, so dieses Touristenessen ist einfach, ist einfach Rotz am Ärmel, in Anführungszeichen, und ist es da voll, Natürlich, also vor Corona zumindest. Wir reden immer von vor Corona. So, ist es da voll? Natürlich, weil jeder will in das drehbare Restaurant vom Olympiapark. Müssen die sich irgendwie sorgen darüber, dass jemand nicht kommt? Nein. So, und so war es bei den Tanzschulen auch. Und heute ist es einfach so, dass wir ganz selbstverständlich hinnehmen, ja, der Kunde hat gesagt, er hätte keine Zeit. Und jetzt wird es nochmal heftig. Gott, und ich bin kein besonders gläubiger Mensch, hat ganz wenig Dinge auf der Welt fairer verteilt als die Zeit. Ja? Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und wenn uns ein Kunde sagt, er hat keine Zeit mehr, dann bedeutet das übersetzt, du bist mir nicht wichtig genug. Weil wenn du mir nämlich wichtig wärst, dann schaffe ich die Zeit. Die Leute, denen wir wichtig sind, die nehmen sich die Zeit. Und das ist einfach eine, eine Logik, glaube ich, eine Herangehensweise, die sehr unbarmherzig ist. Also ich muss selber sagen, wenn ich das so sage, weil das kommt natürlich bei uns auch vor, ja, also bitte. Ja, ich hab hier die das Büßerhemd auch auf. Wir haben natürlich auch Leute, die aufhören, weil sie keinen Bock mehr haben. Also es ist ganz normal, ja. Aber es muss einem klar sein, dass das nicht an dem Terminkalender von dem Typen liegt oder von der Frau, weil die haben es bisher ja auch geschafft, ja. Selbst Dinge wie eine Schwangerschaft oder wir haben Leute, die fahren einfach 60 Kilometer und die haben ja, das ist ja nicht, weil wir so wahnsinnig toll sind, ich meine, wir sind sehr toll, aber jede Tanzschule hat Leute, die fahren diese Strecken, wenn jemand am Land ist oder so, dann dann ist das ganz normal, dass jemand 30, 40 Kilometer zu seiner Tanzschule fährt. Und dann wolltest du mir erzählen, ja, nee, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, weil wir wohnen jetzt irgendwie sind jetzt umgezogen in München und wohnen jetzt nicht mehr in der Nähe, sondern halt im Bogenhausen, fünf Kilometer entfernt, da lache ich mich doch kaputt. Das liegt doch nicht daran, dass der keine Zeit hat, sondern es war ihm nicht wichtig genug. Warum? Weil er keine Freude verspürt hat, nicht dauerhaft. Ja?
0: Lass uns doch mal ganz kurz zurück für den Zuhörer zu deinen Teams kommen die dich also als Verstärkung suchen jedenfalls der Tanzschulinhaber-Team hat sich sehr ja nicht aussuchen können du kommst manchmal oh, ich mein schon auch
1: habe ich auch gehabt schon dass Ach, das hast auch das schon gehabt gesagt gehabt. Hat,
0: du fragen wir doch mal den Oliver der
1: macht sowas ja?
0: ah okay sehr cool das ist mal eine coole Info weil genau. das war nämlich das wäre tatsächlich jetzt nochmal äh, von Interesse für mich gewesen geht es auch andersrum dass ein Team quasi sich sehnlichst Veränderung wünscht aber der Tanzschulinhaber sich einfach querstellt oder Inhaberin kann ja egal sein
1: ja ja also, also, am Ende muss er es natürlich zahlen. Das ist ja, ja. Das, das so. Aber, aber ich sag mal, ähm, ich habe das noch nicht erlebt, dass einer dann ein paar gesagt hat, er will das gar nicht. Weil letztlich, da geht es mir ja auch gar nicht darum. Natürlich nehme ich dafür Geld, ist ja auch in Ordnung. Aber da habe ich auch überhaupt kein Problem damit zu sagen: Pass auf, ich mache jetzt mal den Tag. Und wenn du jetzt sagst, es ist jetzt gar nichts für dich, dann machen wir irgendwie die Spesen und Hotel. Dann ist es auch okay für mich, weil ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich muss dann nicht irgendwem was erzählen, was er nicht hören will oder so, sondern das ist für mich eine sehr, sehr tolle Aufgabe, die ich sehr liebe. Und das mag ich nur mit Leuten haben, die wirklich auch Bock haben, das zu machen. Und das habe ich schon gehabt, dass, dass, die, dass die Kollegen dann dem Chef so einen Hinweis gegeben haben, du, der macht das übrigens hauptberuflich so ungefähr. <lacht> also das kommt natürlich vor, klar. Umgekehrt ist es natürlich viel häufiger. Dass, dass der Chef mich holt und ich dann in so, eine, in, so eine, in so eine Runde komme mit lauter verschränkten Armen, die dann überhaupt keinen Bock haben. Was willst und, äh, du jetzt eigentlich äh, äh, von uns? Ich will jetzt erzählen, wie ich unterrichte oder was. Äh, so, so. Ja, und das macht mir am meisten Spaß, weil darum geht es ja überhaupt nicht. Es ja. geht mir nicht darum, dass ich äh, jetzt von mir glaube, dass ich jetzt besser unterrichte, sondern ich glaube, ich habe ein paar gute Erfahrungen gemacht und ich hab, bin ein guter Moderator und kann, glaube ich, habe ein paar schlaue Fragen auf Lager. Das ist schon alles.
0: Das heißt, die Tanzschule oder der Inhaber möchte die Tanzschule weiterentwickeln. Er möchte nicht an dem Punkt mehr bleiben. Er hat es entweder am Umsatz gemerkt oder an der Motivation vom Team. Ähm, vielleicht auch eine Verhaltensweise von Kunden, wie motiviert die kommen vielleicht. Ich meine, man kann es auch daran merken, es gibt Handschulen, die haben ständig Weiterempfehlungen, ja, wenn Kunden auch nicht mehr gerne weiterempfehlen, daran kann man das auch merken. Mhm wenn irgendwas ist, was uns eigentlich das Beste an der Stelle zu, zu sagen, okay, ich lasse mir jemand von außen drauf schauen, was ist denn eigentlich los? Weil, wie gesagt, wir werden ja mit der Zeit betriebsblind. Es ist halt einfach so fürs eigene Unternehmen. Man richtet sich irgendwo ein. Gehirne sind so programmiert, dass sie sich schön einrichten, sie spezialisieren sich gerne, sie entwickeln Gewohnheiten und Gewohnheiten können sich halt manifestieren und um daraus zu kommen, brauchst halt die ein oder, un oder andere unangenehme Frage, würde ich es einfach mal sagen, dass du derjenige bist, und ist es dann eine Art Prozess, den Sie dann machen oder schreiben Sie was auf, arbeitest du mit Pinwänden? und am Tagesende oder am Wochenendsende ähm, steht dann ein neues Konzept oder ist das eher so der Anfang vom Ganzen?
1: Also das lässt sich ganz schwer so pauschalisiert sagen, denn die, die tatsächlich sind ja, äh, sonst könnte man das längst irgendwie digitalisiert machen als Online-Kurs und fertig, aber hm. tatsächlich sind ja, die Tanzschulen wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also das muss man einfach sagen, weil die, die Strukturen sind, sind gewachsen. Manche sind erst zehn Jahre auf dem Markt. Das sind ganz andere Tanzschulen und Kundenstrukturen, als wenn ich jetzt eine Traditionstanzschule habe, die seit 50 oder 100 Jahren da ist. Ja? Das heißt, man muss sich sehr genau anschauen, was, sind, was haben die für Kunden, weil ich es, ist, ehrlich gesagt, es interessiert ja auch gar nicht, was der Inhaber, in Anführungszeichen will oder wie der das jetzt dann für richtig oder falsch empfindet, sondern mhm. ähm, wenn ich jetzt nun mal eine, eine und das, ich habe auch Tanzschulen gehabt, die wirklich krass traditionelle, und da sind, die Kollegen haben das gerade erst übernommen und das ganze Klientel ist einfach wahnsinnig traditionell groß geworden. Mhm. Und wenn ich da jetzt mit Gewalt anfange, so le so-called so Leichtlernmethoden anzuwenden, dann ist niemand glücklich, sondern ich glaube, ich muss sehr behutsam versuchen, Zwischenschritte einzubauen. Okay, was ist ein erster Schritt? Wie kann man, wenn, wenn wir davon ausgehen, das und das ist das, was wir gerne als Unterrichtskultur hätten? Und wir sind davon so und so weit entfernt. Wie können wir uns auf die Reise machen? Das ist kein, das ist nicht mit, mit, mit einem Sprung zu schaffen, nach dem Motto, okay, jetzt beißen alle die Zähne zusammen, sondern das ist teilweise ein Prozess, der über Jahre dauert, wo, wo ich auch teilweise tatsächlich regelmäßig dann aufschlage, um Zwischenstände zu kommen. Das kann man durchaus als Zahnenschule auch alleine organisieren. Das ist alles eine Frage, wie genau will ich mich damit befassen? Habe ich zum Beispiel jemanden, der sich nur mit dem Thema Unterrichtskonzept äh, befasst, der Martin Lehmann zum Beispiel war ja auch schon bei dir äh, aus Potsdam jetzt nur als einen. Der hat halt einen, der macht nur, das fällt mir jetzt nur gerade ein, das machen ganz viele andere Tanzschulen auch, aber Martin, schöne Grüße, hat einen, der sich nur um das Thema Erwachsenenprogramm kümmert und einen, der nur das Thema Jugendprogramm macht. Und wenn das ausgelagert ist, dann kann man initial bei mir ein Wochenende machen oder zwei Tage ähm, und sagen, hey, das sind, das sind die Rahmenbedingungen, das sind die Fragen und die Checkpoints, über die du dir im Klaren sein musst. Und dann kannst du dein ganzes Programm an dieser Guideline entlang gestalten. Und dann ist es auch okay.
0: Das heißt, du. Bist die Initialzündung, beziehungsweise setzt die Initialzündung für das Team. Du bringst eine gewisse Energie rein, damit so ein bisschen wie beim Domino-Dell alles so ein bisschen von selber dann umkippt. Und du befähigst auch, dass sie sich aufgrund dessen, was ihr zusammen entwickelt haben, weiterentwickeln können.
1: Ja, ich glaube, ich brauche da gar nicht, weil wir haben, wir leben in einem oder wir, wir haben einen Beruf, der von wirklich sehr, motivierten, energetisierten Kolleginnen und Kollegen ausgeführt wird. Ich muss da nicht reinkommen und Leute von der, von der Couch hochscheuchen oder Energie reinbringen. Die ist in der Regel da. In der Regel ist sie entweder verstopft, also das heißt, du muss den Korken aus der Flasche ziehen oder sie, sie, sie ist in, in die verkehrte Richtung gelenkt. Ja? Das zum Beispiel ganz, ganz häufig, wenn, wenn, wenn die Tanzschulen schon eine Zeit lang selber versucht haben und das Ganze nicht, gedeihlich ist, ist ein schönes Wort, was ich da gerne benutze, weil es gibt ja auch Tanzschulen, die das von alleine können. Also ich nehme ja an vielen Erfahrungsaustauschgruppen und manchmal klappt das ja auch und dann braucht es da niemanden von außen. Super. Aber wenn das schwierig ist, weil sich im Team zum Beispiel Lager gebildet haben und die einen wollen es gerne so machen wie bisher, aber das ist doch schau, toll und schau mal, so, so machen wir es doch und den Leuten macht es Spaß und die anderen sagen nein, aber anders ist es doch viel leichter und dann könnten wir mehr Leute und wenn so, ein, so eine Konfliktlinie nicht rechtzeitig aufgezeigt wird, dann wird es schwierig, das wieder aufzulösen. Und da glaube ich, dass die Energie statt gegeneinander zu lenken und die andere Seite davon zu überzeugen, aber schau doch mal, wenn man die einfach in dem Schulterschluss äh, miteinander verbindet und sagt, hey, wir wollen doch eigentlich das Gleiche, nämlich glückliche Kunden. Wie können wir das machen? Dann glaube ich, ist es ist es ist eigentlich kein Hexenwerk.
0: Dann bringst du die Leute eigentlich auch schon vor ihrem eigenen Ego runter, würde ich jetzt mal sagen, ohne jemanden angreifen zu wollen. Aber das ist ja eigentlich eine Egonummer, sage ich mal. Ne? Der andere muss mich verstehen, wie ich es meine. Ich bin davon überzeugt, ich mache das Richtige. Mhm. Aktuell finden wir es gesellschaftlich vor eigentlich äh, so vor. Deswegen finde ich das Thema gerade sehr, sehr schön und spannend. Mhm. Hinzu, was wollen meine Kunden? Was, was könnte die glücklich machen? Was sorgt dafür, dass die so lang wie möglich bei uns bleiben?
1: Das ist richtig. Äh, absolut, absolut.
0: Und ist es dann so, dass dann unbedingt eine Kundenbefragung stattfinden muss?
1: Oder hilft das nur? Das ist natürlich eine Frage, wie gut kenne ich meine Leute tatsächlich? Also das heißt, wenn, wenn, wir eine, wenn wir eine Tanzschule haben, die, die sich viele Gedanken darüber schon gemacht hat, mit wem tanzen sie da, oft ist das ja auch die, 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 sagen wir mal, der erste Punkt, dass man sich mal wirklich die Brille vom Kopf zieht und mal ohne seine eigene rosa Brille drauf schaut und feststellt, ehrlich, sehen die Leute nicht entspannt aus. Ja, dann bin ich ja schon in der Perspektive meiner Teilnehmer. Ja, und, ähm, und natürlich hilft es, wenn man, wenn man die Leute einfach fragt, ganz blöd. Also das fängt ja an bei, was ist eigentlich euer Lieblingstanz? Es gibt tatsächlich Tanzschulen, die noch nie eine Umfrage gemacht haben, was ist denn der Lieblingstanz äh, eurer, eurer Tanzschüler? Und ich meine, das muss man auch mit Vorsicht genießen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns unsere Leute fragen, was ist denn dein Lieblingstanz? Dann wird mit Sicherheit Samba in dieser Liste wahrscheinlich gar nicht auftauchen. Und meine Kritiker werden natürlich sagen, das hat auf gar keinen Fall damit zu tun, dass ich selber Samba für Endverbraucher ziemlich überflüssig finde. Ja, also wir reden jetzt von Dreischritt-Samba mit Bounce und dem ganzen Quatsch von Botafogo. Ja, ja. so das, das das wird keine Rolle. Auf der anderen Seite ich selber tanze privat sehr gerne Tango Argentino auch der wird es vermutlich nicht in die Liste der Lieblingstänze schaffen. So Und wenn ich natürlich aber nie die Frage stelle, also ich meine, ehrlicherweise Einladung jetzt an alle Kollegen, die noch Samba unterrichten, fragt doch mal Leute, die gerade dabei sind, Samba zu lernen. Weil natürlich Samba tanzen macht Spaß, aber Samba lernen ist scheiße. Verzeihung <lacht> Language, ja? So, das ist doch das Thema. Und ich meine, das... Ich sich ja durch alle komplexen Tänzer. Also ich tanze auch gerne Tango Argentino, aber ich glaube, da ist der Weg wirklich steinig und schwer, bis das von alleine wirklich Spaß macht. Und West Coast Swing zum Beispiel ist auch einfach ein Tanz. Da brauche ich mir nicht einbilden, dass jemand aus von der Straße einfach mal schnell in vier Wochen West Coast Swing lernt. Ja, geschweige denn jetzt alles was was Contemporary. Also ich will die ganzen Solo Tänzer gar nicht gar nicht äh, übergehen. Das das ist das ist doch ein, ein Irrsinn und ein Irrglaube. Übrigens um auch da meine Lanze zu brechen, für diese Seite. Kein Mensch würde sagen, lerne Contemporary Dance in vier Wochen. Nur bei uns. <lacht> Solche bescheuerten Ideen kommen nur Tanzschulen. Zu sagen, hey, Tanzen lernen an einem Wochenende, haben wir selber gemacht. Das war unser Claim für Hochzeitskurse. Ja, Tanzen, Crashkurs, steht ja das ja. Scheitern schon im Namen. Crashkurs, ich lache mich ja. kaputt. Ja? Und dann wundern wir uns, dass die Leute reinkommen, wir ballern die zu zweimal drei Stunden. Kein Mensch kann sich irgendwie konzentrieren und alle gehen raus, fühlen sich scheiße, haben einen Haufen Geld bezahlt. Niemand ist glücklich. Von denen macht doch kein Mensch längerfristig einen Tanzkurs. Die ist verbrannt.
0: Ja, und das Ding ist, die Leute denken auch nicht weiter, die sowas anbieten. Ich bin auch komplett dagegen. Also an einem Wochenende Samstag zwei Stunden und noch Sonntag noch mal zwei Stunden. Es kann sich ja nichts entwickeln. Genau. Die Leute, also wie Tanzlehrer... Müssen, und jetzt, ich verwende wirklich nicht sehr oft müssen, ich, unter, ich verwende lieber dürfen, wir Tanzlehrer müssen endlich damit umschalten, dass Entwicklung stattfinden darf.
1: Genau.
0: Das deswegen,
1: heißt, darf geht, man, ja. deswegen darf man durchaus an dieser Stelle nochmal, natürlich kann ich an einem Wochenende etwas wie einen Schnupperworkshop machen ja Aber dann ist es ein Schnupper-Workshop mit der gezielten, dezidierten Aussage, guck dir mal an, ob dir das Spaß macht. Aber die Aussage, lerne tanzen in einem Wochenende oder auch selbst in vier Wochen. Sorry. Also, wenn ich die Kollegen, die sowas machen, frage, sag mal, fährst du Ski? Dann sagt er ja. Sag ich, ja, wann bist denn du das erste Mal so richtig runtergekracht, die schwarze Piste? Naja, also, das hat schon ein bisschen gedauert, weil, und so, das macht man ja auch nicht von heute auf morgen nach. Und da hast du keinen Tanzpartner, sondern hast zwei Bretter unter den Füßen. Wo ist da die Schwierigkeit in Anführungszeichen? Du hast keine Musik, du hast keinen Partner, du hast, in, na gut, andere Leute schon. Aber also da wird so ganz selbstverständlich, nein, nö, das hat schon ein bisschen gedauert. Oder Sprachen lernen, auch mein Lieblingsbeispiel. Ich lerne doch, ich, wenn ich jetzt nach Buenos Aires reise, da mache ich doch nicht an einem Wochenende einen Spanischkurs und gehe dann raus. Es gibt auch, abgesehen davon, merkwürdigerweise, keine Sprachenschulen, die sagen, hey, lerne an einem Wochenende Spanisch.
0: Ja. ja. Oder auch mein Lieblingsthema, lerne an einem Wochenende ein
1: Musikinstrument. Ja, genau. Also ja, so. gibt es doch nicht. Und dann, und dann, also, du lernst übrigens auch in vier Wochen kein, kein Musikinstrument. Du lernst, Definitive wenn wir nicht. ganz ehrlich sind, lernst du auch in einem halben Jahr kein Musikinstrument.
0: Und das ist etwas, wo ich immer sage, ähm, Marketing. Nicht unbedingt nur Online-Marketing. Marketing, also die Werbung für meine Dienstleistung. Und das, was ich anbiete, sind zwei Seiten einer Medaille. Ich kann eine gute Arbeit machen, aber ich muss es schaffen, es zu kommunizieren. Denn wenn ich, ne, das hatten wir am Anfang jetzt vom Gespräch, wenn ich das anders kommuniziere, als ich es dann mache, sag ich mir, du hast es anders formuliert, sag ich mir, dann bin ich ja dann die falsche Zielgruppe. Die mhm. haben mich ja mit was anderem geködert, bieten mir aber jetzt was anderes an. Ich genau. bin die falsche Zielgruppe, das ist ganz klar, dass ich dann mit was anderem angeködert, da baden gehe. Genau. Ich bin dann an der Stelle, und da möchte ich trotzdem noch mal eine Lanze brechen für diese äh, Crashkurse oder Kennenlernkurse, was auch immer, äh, an der Stelle, wenn es dafür dient, eine smarte Neukundenakquise zu machen. Sprich, man kann das vielleicht an diesem Wochenende oder an zwei Termin von mir aus kennenlernen. Das war einmal in den, den Grundschritt vom langsamen Walzer kennenlernen. Und dann lernen wir auch den Grundschritt vom Blues kennen und dann auch noch vom Discofox. Ja, das lernen wir Kern. das reicht völlig. Dann kann das jeder sicher. Vielleicht auch, keine Ahnung, in weniger großen Gruppen. Aber dann zu sagen, als Folgepaket, das mache ich nämlich sehr, sehr gerne so, und dann buchst du noch ein paar Einzelstunden, weil alle, die Hochzeitstanzkurse machen, bitte aufgepasst, mein Lieblingsthema mit Hochzeit verkauft sich dann am besten als Unterricht, wenn es darum geht, den Kunden etwas Individuelles zu verkaufen. Und möchtest du die Tanzschule sein, die hinterher von deinem Tanzpaar, was bei dir war, erzählt, das habe ich in einem Crashkurs ge gelernt und dann war das so ein allgemeines, hingerotztes Blabla. Weil die Leute merken doch, ob die das jetzt gelernt haben oder nicht, ja, ob die das jetzt können oder nicht. Und dann heißt es drumherum und ich sag mal so, auf einer Hochzeit sind auch andere, die bald heiraten werden. Wenn die erfahren, das haben die in einem Crashkurs gemacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen einen Crashkurs machen? Ja, also in meinem Alter wird jetzt nicht mehr ganz so viel geheiratet. Das war vor fünf oder vor zehn Jahren noch ein bisschen mehr. Aber ähm, das ist etwas, was wir dringend be, 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 beachten müssen, dass da die achtzeitswilligen Paare sind. Und auch wenn die nicht alle aus Düsseldorf kommen, wenn hier in Düsseldorf geheiratet wird, ist es trotzdem etwas, wo ich sagen kann, ihr müsst unbedingt. Oder ihr solltet, wenn ihr Umsatz machen wollt, wenn es euch an den Hochzeitspaaren wirklich liegt, individuell arbeiten. Man kann die Grundlage schaffen, ja, das macht auch alles ein bisschen einfacher. Und dann zu sagen, und dann gibt es noch ein Paket zu diesen zwei Doppelstunden, vier Stunden, äh, keine Ahnung, gibt es noch drei individuelle Tanzstunden dazu. Weil wir wollen, dass ihr hinterher zu eurer Hochzeit nur das tanzt, was ihr richtig gut könnt. Und das ihr dort reinstarten könnt. Also gibt's, ich, ich gebe dir 50.000 Worte dafür, was Hochzeitspaare wirklich wollen, ja, dass ihr euch nicht eintanzen müsst, dass ihr euch super die ganze Zeit fühlt, ja, und nicht um das überstehen müsst all die Aber dazu müsste man sich wieder mit Hochzeitspaaren beschäftigen. Und das ist ja. etwas. Also das kann schon nützlich sein, ne? Wenn, wenn ihr macht ja auch einen großen Online in der Online-Tagung, man könnte jetzt Folgeprodukte anstellen. Ähm, ich könnte das auch machen, aber das macht auf jeden Fall dann Sinn, wenn ich etwas weiterführen das anbiete, sage ich mal, und die Leute nicht damit nur dann jetzt damit weggehen lasse, sage ich mal so. Das fände ich eine ganz geile äh, Sache,
1: Hochzeitspaare zu verkaufen. Also, also Da habe ich zwei Gedanken. Zum einen, was du gesagt hast, das fasse ich gerne auch in einen dieser Sätze zusammen, nämlich, wenn am Ende bricht sich ja alles an der Frage, will ich, am, wenn jemand meinen Leuten beim Tanzen zuschaut, dann gibt es zwei Gruppen. Die einen wollen auf jeden Fall so aussehen wie die, und die anderen wollen auf gar keinen Fall so aussehen wie die. Und da muss man auch sehr gut frühstücken, um sich diese Frage wirklich ernsthaft zu beantworten. Das, weil ich glaube, ganz ehrlich, ganz oft wollen Leute nicht so aussehen, wie jetzt eben zum Beispiel bei uns da äh, um 18.30 Uhr. So. Bei den Hochzeiten muss ich dir in großer Liebe widersprechen. Denn <lacht> es geht natürlich darum, dass, die, äh, dass es darauf ankommt. Wenn jemand natürlich von dieser Wahnsinns, von diesem Wedding Dance träumt. Und der hat schon auf YouTube ge geguckt, okay, was will der machen? Und, oh und ja, und dann hier Handstand, Überschlag und Rolle vorwärts und dann die, den Lift aus, aus Dirty Dancing und so weiter. Dann gehören solche Leute mit dieser Erwartungshaltung in Privatstunden keine Frage. Das Thema Upselling ist natürlich auch was, wo Tanzschulen noch ganz am Anfang stehen. Wie kann ich Leute zum Beispiel durch einen, durch einen Kurs oder jetzt ganz konkret durch einen Online-Kurs und dann zu sagen, hey, wenn du es jetzt noch individueller willst oder länger, dann buche hier, klicke da und so weiter. Auch in Ordnung. Aber wenn, jemand, wenn jemandem es eher darum geht, auf eine bestimmte Musik zu tanzen zum Beispiel, weil dieses Stück ist einfach das Stück des Brautpaares und der eigentliche Tanz im Hintergrund steht, dann kann man einfach ein gutes halbes Jahr Mindestens ein Vierteljahr einen Tanzkurs in einer entspannten Tanzschule machen und sieht auf jeden Fall gut aus und super aus. Nämlich man sieht aus, dass es ihnen Freude macht. Es sieht emotional aus. Man merkt, dass die miteinander tanzen und nicht gegeneinander hüstel. Ja, so. Das alles geht auch in einem normalen Tanzkurs. Und wenn ich dann Privatstunden verkaufe, bitte, dann muss das kosten. Ich, wenn ich lese, dass, dass Tanzlehrer ihre Arbeitszeit und die Räume immer noch für 30, 40, 50 Euro verkaufen, dann denke ich mir, das kann nicht wahr sein. Weil das, 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 wenn ich das ausrechne und ich muss davon leben, ich rede jetzt nicht von Leuten, die so ein bisschen nebenher noch zum Auffrischen, damit ich irgendwie mir genügend, äh, keine Ahnung, Shopping gehen kann oder so, das ist was anderes. Aber wenn das mein, Teil meines Produktes ist, dann muss eine Privatstunde richtig Geld kosten. Eigentlich, sage ich mal, so viel wie ein ganzer Tanzkurs im Monat müsste eigentlich eine Privatstunde mindestens kosten. Und da ich, möchte, sind wir,
0: ich möchte dir auf keinen Fall äh, widersprechen. Da sind wir ähm, ganz,
1: an ganz vielen Stellen leider nicht dran.
0: Ich möchte, ähm, ich möchte mich noch ein bisschen verständlicher machen mit den Privatstunden, weil das ist gerade ein sehr sehr schönes konkretes Beispiel. Ich finde es sehr, sehr geil, wenn wir konkret besprechen und du liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, einfach ne, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir für dich etwas durchdeklinieren, wo du gerade zwei Menschen hast, die sich intensiv schon so mit sowas beschäftigt haben. Ähm, mit den Hochzeitspaaren ist es für mich so, dass die teilweise auf Probleme stoßen, die die vorher noch nicht kennen. Weil, ich sag mal so, zu 90 Prozent heiraten die zum ersten Mal. Das heißt, die haben eigentlich keine Ahnung, wie es ist, wenn sie dann auf der Hochzeit sind, was sie für viele Emotionen haben, wer dort überhaupt kommt, was die für ein Aufgebot haben, was da für ein Programm ist, dass sie den ganzen Tag im Mittelpunkt stehen. Ich hoffe es jedenfalls für alle. Und ähm, was es dann bedeutet, noch einen Tanz zu machen. Das heißt, warum ich immer trotzdem mit dem Crashkurs oder mit dem Probekurs, warum immer äh, wenigstens eine... Privatstunde noch verkaufen würde, ist, dass ich mit denen ganz explizit durchgehe, wie ist denen ihre Fläche? Um die meisten gar keine Ahnung. Äh, es gibt schon genug Frauen, die mit so einem Tortenkleid kommen und hinterher stellt sich raus, sie haben zwei mal zwei Meter. Genau. So. Also deswegen ist Hochzeit etwas Individuelles und deswegen ist es ist einfach nur fair, dem Paaren gegenüber, dann trotzdem am Ende zu sagen, okay, jetzt haben wir die Tanzbasis, lasst uns mal genau in eure Hochzeit reingucken, wie seid ihr dort aufgestellt, weil euer Tanz muss für die Fläche passen, wo sitzen die Leute, habt ihr etwas, wo die rundherum sitzen, gucken die euch von einer Seite an, wie kommt ihr denn rein? Wollt ihr jetzt, dass die Musik startet und los geht's? Oder wollt ihr etwas ganz, ganz Nices haben, wo ihr irgendwie ganz, ganz liebevoll aufeinander zukommt? Das ist das, was ich mit den Leuten in der Abschlussstunde mache, wenn die mit bei mir ein paar Tanzstunden gebucht haben. Ne? Also alleine das nur dran zu setzen, nimmt denen ganz viel Aufregung, weil es ist wahnsinnig aufregend zu heiraten. Bei mir ist es fast auf den Tag, na doch auf den Tag, sechs Jahre her tatsächlich, ähm, und dann rundest du das ab, dann kümmerst du dich, Dann, wie geil ist das denn, die kommen doch so gerne wieder zu dir, wenn du die so mit der Hochzeit begleitet hast und das können die von mir aus auch bezahlen, ja, aber zu diesen zwei Doppelstunden einfach noch eine, eine bezahlte Einzelstunde zu haben in einem Paket, keine Ahnung, wie das dann auch immer ist oder was auch, was auch gut ist, äh, gib dir einen Gutschein mit. Gutschein für, was weiß ich, 50 Euro für den ersten Tanzkurs bei uns, was auch ja. immer. Da fühlen die sich immer super, auch wenn das jetzt das Paket ein bisschen teurer war oder so, aber ähm, da ist ganz, ganz viel Potenzial, außerdem mit allen Paaren nochmal einzeln gearbeitet zu haben, wenn die dann nochmal kommen. Ähm, ich hatte eine Braut nämlich, das hätte die niemals ohne mich rausgekriegt. Die hatte sich wie ein Wiener ein Walzer, ein langsamen Walzer vorgestellt und haben wir das alles toll geübt und in dieser letzten Stunde, vorletzte Stunde, haben wir rausgekriegt, sie hat eine Bolero-Jacke, die ihre Arme nur bis Brusthöhe hat äh, überhaupt heben lassen. Wir mussten innerhalb ganz kurzer Zeit die, den kompletten Tanz umschmeißen. Alles, was die, fast alles, was die vorher gelernt haben, ging nicht. Ja, ich musste dann andere Arme für die konzipieren. Weißt du, wie die aufgelaufen wäre, wenn die hier schön mit freien Armen bei dir im Tanzkurs gestanden hätte? Und dann ist die überhaupt erst mal gedresst. Ja, genau. So, also das sind so viele Probleme. Vielleicht sehe ich die nur als Frau. <lacht>
1: Nein, ja. du hast total recht. Ich glaube aber trotzdem, dass auch ja. diese Form der Beratung, weil da, auch da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, die ja. Rahmenbedingungen sind schon immer eher ähnlich und die Fragestellungen auch. Also bei uns zum Beispiel lernt man, in, wir haben reine Hochzeitskurse, da sind wir auch eine, ein bisschen eine Ausnahme, weil wir tatsächlich Kurse uns leisten die Paare in reine Hochzeitskurse zu stecken. Und okay. da ist es sehr, über zwölf Wochen geht es. Ach, und da sind ja. diese Faktoren natürlich ganz stark, ganz stark vorhanden. Genauso ja. wie welche Schuhe, was, was habe ich für Tricks, damit die nicht rutschen, welche, welche, welchen Boden habe ich und so weiter. Ich meine, es gibt Leute, die tanzen auf einem Rasen ihren Hochzeitstanz. Und da brauchst du natürlich auch nicht mit High Heels irgendwie drunter, was dir denken. Haben wir auch schon gehabt. ja so. Also deswegen sind wir da, glaube ich, das kann man durchaus auch in dem Kurs, weil ich persönlich bin kein, in normalen Bedingungen, ich habe den Anspruch, äh, auch im Unterricht, wenn ich eins zu eins das Ganze beibringen muss, dann ist vorher irgendwas schiefgelaufen. Sondern das muss irgendwie in der Kurssituation für alles, was du normal tanzt, das ist halt mein Fachgebiet, muss in einem Kurs möglich sein. Da braucht es keine Hochzeits-, keine Privatstunde. Wobei natürlich ich durchaus sehe, dass natürlich ganz viele Paare von wahnsinnig individuellen Dingen träumen. Und die bitte schön unbedingt in Privatstunden. Empfehle ich auch gerne an die Kollegen, die das machen.
0: Also du siehst oder du hörst, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer. Jetzt haben wir uns an diesem Beispiel von noch nochmal ganz explizit um Unterrichtsqualität bemüht. Auf der einen Seite haben wir diskutiert, wie wir mit Crashkursen umgehen, was vielleicht ist, aber eine gute Kombination sein könnte, damit du erstens Geld verdienst, deine Kunden glücklich sind, ähm, die es am Ende auch gut gelernt haben, die so eine schöne Hochzeit haben, ne? auch immer wieder den Blick zu, kann ich es trotzdem für viele anbieten, dann vielleicht länger. Es gibt ja da wieder... Lustige Varianten, welche, die sich rechtzeitig kümmern, weißt du, und welche, die sich nicht rechtzeitig kümmern. Von daher gesehen ist wahrscheinlich eine Tanzschule, die Hochzeitspaare mag äh, mit verschiedenen Varianten ganz gut. Ne? Vielleicht hat man dann auch einen Kollege, der einfach wahnsinnig gut im Privatstunden ist und den Paar stellt man dann einfach da zur Verfügung oder einer, der eben nur an bestimmten Tagen in der Woche arbeitet und zufälligerweise kann er dann diese Zeiten abdecken. Das ist etwas, wo man dann ins Detail geht, was sehr wahrscheinlich dann kommt, denke ich mal, Oliver, wenn du mit den Tanzschulen diese verschiedenen Sachen besprochen hast, wo denen einiges klar geworden ist. Es ist ja auch etwas, wo man dann am Basement, würde ich sagen, schon rüttelt und schüttelt und da einfach eine ganz neue Ordnung hinstellt und dann ergeben sich solche Sachen auch. Werden die Tanzschulen profitabler, wenn du sie... Wenn, du mit, wenn sie sich mit deiner Hilfe umstellen durften, sage ich mal
1: so. Ich sag mal, es gibt zumindest alle noch. <lacht> und ich glaube, zurzeit ist, ist das ein guter Gradmesser, weil die natürlich ganz automatisch die Kollegen ähm, eine viel stärkere Bindung herstellen. Also jetzt zum Beispiel, was ich kann natürlich jetzt nicht über andere Tanzschulen reden, aber zum Beispiel bei uns haben, und wir haben ein Bezahlsystem, also ein Kürbissystem, und bei uns zahlen zum Beispiel immer noch 75 bis 80 Prozent durchgehend Ihre Monatsbeiträge, also anders würden wir zwei hier auch nicht so easy cheesy eine Podcast-Folge machen. Ja, also unsere Gäste zahlen wirklich äh, durchgängig. Ja, wir haben kommuniziert, dass sie das alles zurückvergütet bekommen. Deswegen kann ich das jetzt eben für unsere, für unsere Leute sagen natürlich, die, weil wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kundenbindung haben. Das heißt, die Leute wissen, äh, wofür zahlen sie da weiter. Wir haben ihnen versprochen, wir, schrei wir schreiben das gut. Und sie kriegen es auf irgendeine Weise zurück. Da sind wir beim ersten Mal auch sehr kreativ gewesen. Und ich glaube, dass unsere Leute das deshalb sehr wertschätzen. Ich habe aber auch von Tanzschulen gehört, die die erste E-Mail zum Lockdown geschrieben haben und sofort 100 Kündigungen im E-Mail-Postfach hatten. Also, und ich glaube, dass, also die Tanzschulen, wie gesagt, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die, die, die sind alle noch da, weil ich glaube, dass sie in der Lage waren eine stärkere Bindung zu ihren Kunden aufzubauen. Ja.
0: Das heißt, dort an der Stelle mehr zu bieten als diese wirklich hochwertige und gute technische Lerneinheit hin zum emotionalen Erlebnis, was einfach das Ganze nochmal an Top ist und da der Schlüssel eigentlich auch zu einer, zu einer langfristigen, planbaren, profitablen Tanzschule, weil die Leute sich einfach gut
1: aufgehoben fühlen. Wir haben ja auch noch, und ich meine, wir neigen uns ja vermutlich jetzt dann auch langsam dem Ende. Aber so einfach ein ganz wichtiger Aspekt möchte ich den Kollegen gerne noch mitgeben, denn die Erwartungshaltung, die die Menschen an Tanzunterricht haben, ist in ganz vielen Stäh Fällen unterirdisch. Das heißt also, um im Sinne des Surprise-Managements zu denken, ja, um die Leute, um die Erwartungshaltung der Menschen zu übererfüllen, braucht es nicht so viel. Ja, sondern wenn wir einfach freundlich nett sind und die Leute in ihrer Komfortzone erst einmal lassen, wenn wir ihnen schnell das Gefühl geben, hey, du bist okay und du kannst das und zwar instant einfach durch nachmachen. Das durch ich habe sofort das Erfolgserlebnis, weil das, was wir dir vormachen, kannst du sofort nachmachen. Und dann fliegen die Leute aus der ersten Stunde. Und das ist das ist kein Hexenwerk, da muss man nur drüber nachdenken und sich ein paar gute Fragen stellen.
0: Du merkst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, um genial tanzen zu lehren, braucht es mehr als nur deine Kompetenzen direkt im Unterricht es ist auch für TanzlehrerInnen total sinnvoll, finde ich, sich mit einem bisschen Online-Marketing auseinanderzusetzen. Wenigstens soweit, dass du in der Lage bist, dich auf Facebook oder Instagram mit deinen Leuten zu verbinden, für die da zu sein, nahbar zu sein. Die sollen nicht deine besten Freunde sein, aber die sind auch, das gebe ich dir jetzt erst noch mal als kleinen Geheimtipp mit, mögen vielleicht die Tanzschulinhaber gar nicht so hören, aber es sichert dich auch ab, wenn du eine große Community hast und die Leute mit dir verbunden sind, dann bist du für eine Tanzschule noch mal wertvoller, weil wenn du irgendwann die Schnauze voll hättest und sagen würdest Adios, ich gehe, dann wissen dass deine Tanzschüler ohne, dass du ein Wort davon im Kurs verloren hast, wo du wahrscheinlich dann nicht darüber reden dürftest, wüssten das sofort und dann bist du sie, äh, dann darfst du sie ganz einfach mitnehmen, wenn sie dir folgen wollten. Von daher gesehen ist es immer klug irgendwie da zu sein, präsent zu sein, ein bisschen was von sich zu zeigen. Und das heißt gar nicht weiter äh, groß viel Privates, sage ich mal so, aber einfach von der von persönlichen Seite, von der authentischen Seite. Und ja klar, von Tanzlehrern wünsche ich mich immer, dass es irgendwas mit Tanzen zu tun hat, möchte ich einfach mal meinen. Obwohl das für uns äh, manchmal ein bisschen zu selbstverständlich wird, dass wir so viel tanzen würden. Aber die Krise, glaube ich, hat das gelehrt, dass äh, wir ein bisschen dankbarer sein dürfen. Ich verabschiede mich aus der Folge. Ich bin dir total dankbar, Oliver. Ich weiß, wir werden uns hier auf jeden Fall nochmal sprechen. Das ist nur der Anfang vom Austausch. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn dir die Folge gefallen hat, schreib uns das. Schreib uns und schreib mir gerne an podcast.tanzbotschafterin.de, was deine weiteren Wünsche sind an Themen, was vielleicht noch Fragen an Oliver sind. Ich leite dir gerne weiter, aber du findest auch in den Shownotes den Kontakt zu Oliver, wenn du Interesse hast, deine Tanzschule weiterzuentwickeln. Dann darfst du dich sehr gerne an ihn wenden. Er macht das schon seit Jahren, ist sehr erfahren und wie du gerade gehört hast, alle Tanzschulen haben es bisher geschafft. Von da gesehen, Oliver, hast du jetzt noch mal ein, eine Zeit für das Abschlusswort, was du noch mal direkt an, ja, an liebevollen Sachen noch mal reingeben kannst, was dir gerade am Herzen liegt, was vielleicht für die Zukunft ist oder fürs Hier und Jetzt, für die Perspektive jedes Einzelnen, für eine Motivation. Was dir da selber gerade auf der Zunge liegt, auf dem Herzen liegt, ist nochmal für dich reserviert.
1: Das mache ich sehr gern. Wir haben einen richtig großen gesellschaftlichen Auftrag in nächster Zeit, denn die Menschen brauchen uns. Wir haben jetzt in der Telefonaktion einmal nochmal jetzt letzte Woche erst alle Kunden nochmal angerufen und sie lächzen dann noch und sie sagen, ihr müsst bitte überleben, wir brauchen euch. Und ich glaube, so das ist repräsentativ für alle Tänzerinnen und Tänzer und Deswegen bitte, bitte durchhalten und den Leuten einfach eine gute Zeit machen, gerade am Anfang, wenn sie wieder da sind, dass sie sich möglichst schnell wieder richtig wohl und zu Hause fühlen. Und das geht vielleicht wahrscheinlich mit entspannendem, genialem Tanzunterricht am besten.